1: j'avais le goût qu'on regarde un peu euh, dans le rétroviseur de cette année 2020 euh, au point de vue culturel. Hein, la culture qui a connu, euh, j'allais dire des hauts et des bas, mais davantage de bas, c'est vrai. Euh, on en parle avec Elise Jeté qui est productrice de contenu à en 5 minutes et qui a été collaboratrice ici notamment pour nous parler de culture. C'est un comeback. Salut Elise. Salut Danielle. Je suis très contente de, de te retrouver pour faire euh, cette rétrospective-là parce qu'on va se le dire, l'année 2020 pour les artistes, peut-être qu'elle est à
0: oublier. Oui, mais tu disais des hauts et des bas, moi je dirais un bas constant. Un
1: attends, bas très constant. il y a eu des hauts euh, en live Instagram. Plusieurs <rire> artistes qui ont fait des trucs en début d'année. Moi j'aimais bien euh, les lives d'Arnaud Soli, là. C'est, c'est, des, des petits hauts,
0: des petits hauts. Oui, mais si tu as envie de considérer les lives Instagram comme des hauts, c'est correct. C'est mais, ça. <rire> <rire> mais la barre est tellement basse en ce moment, C'est ça, est... c'est ça. Nos standards, c'est comme, euh, c'est comme quand on cherche l'amateur en nos standards, ils sont très très, très, très bas. Ils sont très, bas. Très, très bas. Oui. Euh, donc, une année difficile sur tous les plans, mais très, culturellement parlant, ça a été vraiment une année tough. Euh, principalement en musique. T'sais, moi, je suis toujours dans les concerts de musique, normalement. Euh, là, à partir de mars, bien évidemment, c'était pas possible là, d'être dans, dans les salles de spectacle. Mmh. Puis, on a, eu, on a eu beaucoup de nouveaux mots de vocabulaire courant en 2020. <rire> là, Mais, euh, euh, celui que j'aille le plus, c'est vraiment se réinventer. Ah, mon dieu moi, ben ça, oui. m'a, ça m'a fâché quand on a demandé en fait aux artistes de proposer des solutions pour se réinventer. Parce qu'on s'entend que tu, sais, tu nommais les, les lives Instagram, mais il y a eu des lives Facebook aussi. Il y a eu des lives de toutes les sortes là, mm. euh, sur différentes plateformes, réseaux sociaux, etc. Mais c'est pas payant pour les artistes de faire des spectacles ouais. sur Instagram. Tu sais. Ce
1: n'est pas, euh, pas non mm. plus comme si on ne demandait pas depuis la nuit des temps aux artistes de se réinventer pour
0: arriver. Tu sais, fait que C'est un peu ironique. Exactement. Je pense que réinventer la roue, là, ça fait partie un peu du, du vocabulaire artistique depuis depuis la nuit des temps. Là, je veux mmh. dire, tu ne peux pas soumettre une œuvre au public. Ce n'est pas quelque chose qui se réinvente à la base. Donc, qu'on demande en plus aux artistes de trouver un moyen d'atteindre leur public alors que tous les moyens de diffusion étaient mis sur pause, j'ai trouvé que c'était vraiment... C'était, c'était injuste, en fait. Il y avait une grande injustice envers la communauté artistique cette année, j'ai, j'ai trouvé. Euh, donc, le pire terme de 2020, de 2020 se réinventer. Ça, c'est WASH. Euh, on, le remet, on le met au poubelle. C'est le terme de l'année que je mets au poubelle. Et sinon, euh, je trouvais aussi que le gala de la disque, début novembre, avait euh, vraiment bien représenté l'année de chinook qu'on avait vécue euh, côté musical. D'abord, il euh, y a Louis-José qui animait le, le galop, qui était vraiment euh, on point sur l'actualité culturelle de l'année. Euh, il a, a vraiment osé faire les, les, des blagues assez... Euh, Amère, je dirais, il y avait beaucoup d'amertume dans ce gala-là. Mm-hmm. Euh, les artistes avaient tous l'air très, très espacés. On, on était au plein cœur de la zone rouge en novembre, là. Fait que, tu sais, mettons, le, le gala dans le, le sous-sol de Radio-Canada, c'était pas. La, la, la grosse affaire, là, tu n'avait on, on même pas l'impression que les artistes avaient du plaisir à être au galop de la disque cette année. Fait que je trouvais que c'était comme un beau reflet mmh. de ce qu'on avait vécu euh, du point de vue musical durant l'année.
1: Les gens ont eu beaucoup de plaisir à commenter euh, la coiffe de Lou josé par exemple. Hein? On s'en rappelle, la cette coupe, espèce de oui, coupe oui. Longueuil. La coupe COVID, <rire> lui, il l'a au nez, euh... La coupe COVID, là, oui,
0: c'est ça. La coupe, <rire> on ne laissé faire le coiffeur. Tu sais, euh, on n'est plus là, là. Bon, euh, fait que. Euh, euh, oui, vas-y. Non, continue. Mais en fait, ce que je voulais te dire, c'est que tu parlais des lives Instagram mm-hmm. tantôt, mais les shows virtuels sont rendus pas pires. Ah, moi, pour je vrai? Que, Et là, là. Oui, bien entendu, le début là, de la première vague, les gens qui faisaient mettons euh, des petites vidéos, deux autres en train de chanter des tunes dans leur salon, c'était pas euh, premièrement. eux autres qui faisaient pas une scène avec ça, ils faisaient ça simplement pour les fans puis pour garder le contact, puis encourager tout le monde. Fait que, rendu là, je pense que les artistes ont fait leur bout de chemin. Mais je pense que les diffuseurs se sont vraiment réinventés pour la deuxième vague parce qu'eux, ils ont vraiment su justement aller voir c'est quoi les lacunes finalement pour diffuser un spectacle en ligne pour que l'expérience du client à la maison soit à la hauteur. Mm-hmm. Je vais te donner un exemple très très euh, qui, qui est arrivé hier, très récent. Hier, j'avais acheté un billet pour un spectacle qui avait lieu à Melbourne en Australie. Euh, c'est la, la, l'artiste Courtney Barnett que j'ai vu euh, oh, australienne c'est ça que j'avais vu souvent à Montréal quand elle venait ici puis là j'étais, je trouvais ça fascinant parce que j'ai acheté mon billet dix piastres pièces en ligne là, la semaine passée puis tu pouvais acheter ton billet peu importe où tu trouvais sur la planète fait que, même si le spectacle avait lieu à Melbourne dans un centre d'exposition magnifique euh, on pouvait le visionner un peu partout dans le monde. Il y avait des, des heures de diffusion euh, selon ouais, les... Oui, c'est ça ma question. Est-ce que tu horaires? peux le regarder
1: un peu quand tu veux ou tout le monde...
0: Euh... Non, c'est ça, mais, mais moi, j'ai, en fait, c'est ça que je Il y a deux affaires. Là. Le spectacle de, de Courtney Barnett, bon, c'est un spectacle international, donc il y avait une diffusion par fuseau horaire dans plusieurs... Euh, je pense qu'il y avait 12 pays en tout qui pouvaient le regarder, le spectacle. Donc, euh, il y avait euh, peut-être 6 horaires différents sur 12 12 pays. Euh, Donc, euh, il y avait des heures différentes. Ça C'est vraiment à l'aise. Moi, je trouve ça intéressant en fait que tout le monde soit en train de le regarder en même temps parce que ça revient un peu à d'esprit euh, de communauté que mmh. tu vis quand tu vas dans un
1: spectacle hein? mais est... oui puis il y a des artistes aussi tu parlais de, de se réinventer on n'aime pas ça mais il y en a qui se sont réinventés pour vrai puis qui ont essayé d'utiliser la pandémie pour faire euh, et faire vivre des expériences euh, aux spectateurs il y a le groupe Dare Criminals qui ont fait un spectacle euh, où tu pouvais aller euh, assister à tour de rôle c'est à dire tu rentrais oui, tu chantais une de chanson rôle. tu sortais donc il y a des ouais. gens qui ont qui ont eu quand même de l'initiative
0: ont vécu ça dans un espèce de cubicule derrière un, pubis, ouais, euh, un, un plexiglas. Ouais. Est-ce, que, est-ce que... Oui, c'est, c'est une expérience spéciale. Pis les gens que je connais qui sont allés ont beaucoup aimé ça. Mm-hmm. Par contre, est-ce que c'est une, c'est une expérience rentable pour l'artiste? C'est, sûr, du... que c'est sûr que non. C'est sûr non. C'est vraiment pas rentable. Il y, y a beaucoup d'adaptations à, à faire. puis Pour revenir au sentiment de communauté qu'on vit dans mm-hmm. un spectacle, les spectacles qui sont plus Québec... Là, euh, moi, je l'ai vécu avec euh, M pour Montréal, Coup de francophone, des festivals qui ont lieu durant l'automne euh, à Montréal, normalement, dans les salles de spectacle. Et puis là, on a euh, eu lieu en ligne. Mm. On pouvait avoir un, on avait accès à un chat en même temps qu'on regardait le spectacle. Donc, euh, je regardais, par exemple, un, le duo Saratoga qui était en spectacle à Coup de francophone. Et euh, vraiment, premièrement, super bien euh, sonorisé comme spectacle avec des, tu il y a vraiment un soundman qui est là pour vérifier que tout est correct. Euh, en ce qui concerne la diffusion du son, parce que quand tu regardes le spectacle chez toi, tu veux pas un son de schnout, tu as payé un billet. tu sais C'est pas parce que tu es à la maison que tu veux ne pas bien entendre le groupe. Et je pense que ça, on, le, on a fini par le comprendre vers la fin de l'année. On, on s'est réinventé dans, dans le sens où on, on a appris à rendre des spectacles de manière euh, agréable quand même pour le public. Puis en même temps, tu peux quand même parler avec les gens. Ah, oh, ça, c'est ma toune, ça, j'aime ça, non, non. non. Tu des affaires quand même. Euh, entre les spectateurs.
1: On s'est parlé à l'automne, Elise, parce que tu es allée dans un festival de musique euh, pandémique. <rire> C'était pas tout à fait oui, l'expérience
0: alors, de ta vie. Là, mais bon. pas l'expérience de ma vie, mais j'étais tellement contente d'y être. Donc, j'ai vécu le premier vrai festival post-pandémie en, oui. fait, en fait, à rouen Noranda. C'était le premier festival qui survenait euh, à, la suite, euh, à la suite de la, la, la permission. Le, dans le fond, le, la fin de semaine d'avant, ils ont dit « bon, les festivals, c'est permis ». Pendant un certain temps, ça a été permis. Puis, le, évidemment, on est tombé en rond de rouge. Puis là, c'est une autre histoire. Mais euh, Donc, le, le, le FME, le Festival de la musique émergente en la de a pu avoir lieu, a pu faire une édition vraiment remaniée. Donc, on s'entend que c'est pas différent. Mais au moins, on pouvait vivre cette espèce de contact-là avec les artistes. À distance, bien entendu. Il y avait des petits enclos là, pour mettre les spectateurs dans les fichaux extérieurs. Les choix intérieurs, ben, on assoyait les gens deux par deux à distance de deux mètres euh, par, par bloc de. Il y avait deux mètres entre chaque bloc de deux chaises. Mettons euh, que tu n'es pas dans la euh,
1: spontanéité euh, du festival, hein, puis dans l'échange, pis dans bon. l'échange de fluide non plus. Là, ça ne se passera pas. Il n'y
0: avait pas beaucoup d'échanges de fluide au FME, mais <rire> ce que j'avais <rire> envie de dire, par contre, c'est que les artistes auxquels j'ai parlé durant ce festival-là me disaient tous. Enfin, ils étaient vraiment dans une espèce de, d'adoration devant le FME qui les mmh. avait invités pour venir jouer devant des vrais humains et non pas devant une caméra pour les diffuser euh, mmh. en ligne. Donc, même si c'était un festival qui devait bon, se, s'adapter... On a quand même vécu une expérience qui était physique. On était là en personne, on vivait des choses dehors. <rire> ça faisait du bien, après tout ce ça temps-là. là. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Un
1: des secteurs euh, qui a vraiment goûté, c'est celui des arts vivants. Là. Le théâtre, la danse. Grande fan de théâtre, Élise Tuet. Euh, c'était Puis... quand même un deuil, pour vrai. là. Puis on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir, le théâtre, comme on l'a connu. Mais toi, tu en as regardé du théâtre quand même virtuellement.
0: Oui, j'en ai regardé officiellement. Il y a certains théâtres qui ont réussi à se réinventer quand même aussi. J'ai bien utilisé le terme « maudit ». Hein, oh, on l'utilise
1: temps. beaucoup pendant cette chronique, mais on a le droit. On a le
0: droit, on a le droit. Puis après ça, on, on le met au pibelle, on l'utilise plus. de. la C'est, de, ça. De, de... c'est comme un exorcisme qu'on fait aujourd'hui. <rire> oui, c'est ça. J'avais envie de souligner une pièce en particulier parce qu'elle est disponible jusqu'au 12 janvier. Donc, pour ceux et celles là, qui, nous, qui nous attrapent en ce moment euh, dans, dans la chronique, pourront peut-être aller chercher un billet. Le théâtre La Licorne a décidé de prendre la pièce de théâtre Fairfly, qui était supposée être une des plus grosses pièces de leur automne, et d'en faire une version filmée. Donc, ils ont ils l'ont fait plusieurs fois, ils ont filmé avec plusieurs angles de caméras. Et euh, on a quand même l'impression d'être en train de regarder du théâtre, parce qu'on est vraiment dans l'action. Il y, y a les mêmes changements de lumière que dans une vraie pièce de théâtre. On a, on, on a le petit côté le plus humain que quand tu regardes du cinéma, par exemple. Là. C'est, pas, c'est, pas la même, c'est pas vraiment l'impression d'en, d'entendre respirer les acteurs quand, quand tu regardes du cinéma, mais là, on est vraiment c'est dans leur bulle. Il mm. euh, y avait vraiment des canaisons sur la scène. Ça
1: marche, ça fonctionne? Ah, moi, j'adore ça. Pis, Parce qu'au théâtre, le trip, que... c'est
0: d'être immergé, là, on s'entend? Oui, c'est ça. Mais l'immersion fonctionne. Je pense qu'il faut pas que ça soit des pièces très longues. Là, On a une pièce qui est à peu près d'une heure, je crois. Euh, ma mémoire est bonne. Je pense que c'est une heure cinq en tout. Euh, fait une heure, ça se fait. Euh, puis même chose pour tous les spectacles de musique là, que j'ai vu. C'est rare que ça dépasse une heure parce que être assis devant son écran, c'est pas la même chose que d'assister à quelque chose en non, vrai. C'est ça. Ouais, euh, ouais. Donc, Je pense que c'est, c'est, tout est dans le, la dose là, qu'on nous donne. Mais je pense qu'il y a moyen de faire encore des belles choses virtuellement. Mm. Début 2021, en attendant que toutes les choses se placent.
1: Musicalement, euh, il s'est passé quoi pour toi, Elise, en
0: 2020? On a a écouté la musique différemment cette année parce que, bien entendu, on ne pouvait pas la vivre. hein? On ne pouvait pas aller au lancement d'album. Moi, je passe mon temps dans les lancements. Normalement, je je vais voir la nouvelle musique. Là, il a fallu la consommer à la maison. puis. Euh, je me suis acheté un casque d'écoute Bluetooth là pour être vraiment immergé dans la musique, un peu comme je le fais normalement dans les spectacles. Et euh, ça, ça a été beaucoup de la musique de marchand. Hein. Ça prenait des chances <rire> oui. en faire marchand. Tu prends tes longues marches le soir parce que c'est ta seule sortie de la journée, puis tu plonges dans un album. Et Je pense que ça a aidé des gens. Certaines personnes tu sais, qui consomment plus de la playlist que des albums, c'est, c'est un peu rendu la tendance. Ben, là, j'ai l'impression que les gens ont fait « comme Ah, oh, il ben, y a un nouvel album qui est sorti, je vais l'écouter au complet. » C'est l'espèce de, de temps qu'on prend pour écouter un album en entier. C'est, j'ai l'impression que les gens l'ont peut-être plus pris parce qu'il y avait des temps libres, bien évidemment. On avait fait le tour là. de Netflix à un moment donné. Là. Ben, c'est ça, tu as fait le tour de Netflix. Tu as fait du pain. Tu as tout fait. Tu as tout fait ce que tu avais à faire. Euh, fait que j'avais envie de terminer avec toi, avec quelques suggestions musicales des, des affaires. J'ai bien, bien aimé cette année. Euh, un premier album que j'ai beaucoup écouté, un album d'ici, euh, « Horizon » de mon doux seigneur. Euh, on va aller entendre un extrait de la, de la pièce « Horizon » de l'album « Horizon ». Cette
1: urgence est sur le sens ton projet d'abord à
0: l'autre de la terre. Ce soir, l'horizon finit avec toi. Une chance que t'as pas pleuré pour moi. Une chance que t'as pas perdu la foi. Une chance que t'as pas
1: Je m'imagine déjà plier mes bas et les classer par couleur en écoutant ça. Elise.
0: <rire> j'aime ça, j'aime ça, que ça que ton activité. Donc c'est le groupe d'Emeric saint la labé qui est en, à son deuxième album, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lumineux que le premier. Et il euh, y a vraiment du groove là-dedans, il euh, y a quelque chose de funky, euh, tu as le goût de danser, mais tu as aussi le goût de chanter, tu sais. Il euh, y a quand même de la poésie dans tout ça. Donc euh, j'ai vraiment été euh, marquée par cet album-là qui est sorti en janvier. Donc j'allais vu une fois en spectacle. Puis après ça, ça a été fini. Mais il m'a accompagné après ça euh, toute l'année dans mes écouteurs. Sinon, il y a un album des Maritimes que j'avais envie de te suggérer aussi. Euh, l'album des hey a qui s'appelle Boîte aux lettres. On va aller entendre en Californie.
1: Je de... sais pas pourquoi, mais euh, ça me donne envie de faire des tours de char. Oui, ben,
0: c'est, c'est vraiment un album euh, un album de correspondance. T'sais? C'est vrai? Mmh, oui, parce que dans le fond, les bébés ont décidé de faire euh, de faire un album qui était basé sur des correspondances des années 60 qu'ils ont retrouvées entre une fille qui s'appelle Jackie et une autre qui euh, lui parle de Moncton. Donc, c'est un échange entre une, une fille de Moncton et une fille de Montréal dans les années 60, puis euh, ils ont raconté, en fait, des histoires là, qui se passaient de boîte aux lettres à boîte aux lettres. Donc, c'est pour ça que l'album s'appelle boîte aux lettres. C'est très, dans les sonorités, c'est très « seventies. il euh, y a un propos vraiment le fun, c'est, c'est trois filles.
1: Non, mais c'est donc bien euh, beau, de maîtrise. toute façon, juste la prémisse de départ.
0: C'est vraiment, vraiment. Puis, les filles maîtrisent super bien tous les instruments à cordes, puis moi, ça, ça me fait triper bien raide. Et euh, que dire du beau franglais du Nouveau-Brunswick, euh, moi, j'adore ça. Puis, je, je, en fait, on adore ça, une
1: langue en soi, le chiac.
0: Oui, c'est ça. j'accepte pas souvent qu'on mette de l'anglais et du français ensemble, mais avec elle, ça passe super bien. Et euh, j'ai un dernier album à te suggérer, euh, un album américain cette fois-ci, euh, l'album Punisher's de Phoebe Bridgers. On va entendre la chanson « Qui le Ça, c'est vraiment mon genre. Ah, moi, c'est j'ai une femme finie de Phoebe Bridger. Ouais. Euh, elle, elle avait sorti un premier album en 2015. Elle a sorti. Euh, puis elle a un, un vrai album. son à elle aussi, c'est ce que je trouve oui, euh, elle intéressant. Elle un, un son à elle. Puis toutes les paroles des chansons, on le sait en quelque chose de vraiment deep, euh, même noir, là. Elle a un humour assez noir, mais. Euh, donc, elle est capable d'être drôle, mais dans des sujets assez lugubres. Puis, il y a beaucoup la thématique du squelette à travers ses vidéoclips aussi. Euh, et euh, elle fait partie des nommés aux Grammy Awards qui vont avoir lieu euh, début 2021. Et euh, elle a trois nominations, dont euh, celle pour Best New Artist. Et euh, moi, je... Team Philly pour ce prix-là. J'espère qu'elle va le, le remporter. Et pour ceux et celles qui sont des fans de musique de Noël, dont moi... <rire> moi aussi, j'adore ça. Euh, même que je l'ai mis avant le 1er décembre cette année. Bon, parfait. Elle a sorti un EP de quatre chansons de Noël euh, dans les dernières semaines. Je crois que ça fait deux semaines qu'elle est sortie, dont une chanson originale qui s'appelle « If we make It true December ». Donc, elle parle de si on réussit à passer à travers décembre. Ça va aller pour 2021 et ça parle d'une mère de famille qui essaie de faire passer un beau Noël à son enfant, mmh. euh, même si elle a perdu sa job. C'est vraiment comme ancré dans l'actualité de 2020. Euh, c'est déchirant mais beau à la fois incapable capable d'une grande douceur. Fait que je, je suggère vivement cet article-là à n'importe quel auditeur. Et hey, on va
1: souhaiter une année 2021 euh, plus douce pour notre monde Et la culture oui. pour nos artistes euh, c'est difficile de s'accrocher c'est décourageant par moment mais il se fait quand même euh, des belles choses Elise joyeux noël vraiment le prends soin de toi euh,
0: sors dehors pr- prends des marches
1: <rire> puis on se laisse sur Phoebe Bridges
0: Merci beaucoup de à voilà. la nuit prochaine